Halo teman-teman semuanya, hari ini balik lagi dengan Natasha dari Artemis Impact di Being the Impact Podcast Nah seperti biasanya aku akan bawa tamu-tamu spesial ke podcast kita untuk sharing cerita-cerita seru yang inspiratif dan juga memotivasi dari para volunteer, para organizer kegiatan volunteering, dari aktivis-aktivis nih di sektor sosial dan juga stakeholder penting lainnya dalam dunia pervolunteeringan. Nah jadi kalau misalnya kamu adalah seseorang yang sedang memulai gerakan sosial kamu mungkin atau lagi pengen banget nih ikutan kegiatan volunteering atau pengen lagi kepo-kepo aja cerita inspiratif dari orang-orang ataupun organisasi yang luar biasa kece membawa perubahan bagi Indonesia dan bagi dunia podcast ini adalah tempat yang tepat untuk kamu nah di episode kita yang ke-10 kali ini kita lagi-lagi kedatangan tamu anak muda asik Kece luar biasa yang bakal sharing pemikirannya, bakal sharing pengalamannya di bidang lingkungan. Mungkin ada yang langsung menebak-debak nih siapa ya? Hmm. Yap, di Being the Impact Podcast kita yang ke-10 kali ini, kita kedatangan tamu. Di sini ada Kak Robi dari Siengel Indonesia. Halo, Halo. Kak. Aku panggilnya pakai Kak ya. Iya, apa-apa. Biar berasa muda undang, gitu ya. ya. Masih muda kok. <laughs> Terima kasih banyak nih sudah datang. pulang jam kerja lagi ya hmm. dan masih semangat kan untuk sharing-sharing semangat sama kita banget. nih yeay luar biasa nah sebelum kita melangkah lebih jauh aku mungkin perkenalan sedikit kali ya tentang Siengel tentang Karobi ini kalau boleh tahu uh, pronunciation nih gimana sih Siengel benar nggak atau single atau kadang orang untuk mempermudah pronunciation ya bilang aja single gitu single. tapi ada juga yang bilang single so it's up to you gitu kalau oh. kalau aku prefernya single mungkin supaya nggak ada kayak um, min, ada meaning dua gitu, oh, gitu. gitu. kalau single, single kan sih <laughs> jomblo gitu maksudnya yeah. ya <laughs> ini merepresentasikan orang-orangnya apa gimana single ya untuk mind safe kita single aja lah oke 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 Nah katanya Karobi ini ini request dari Doi ya intronya ya. <laughs> Karobi seorang anak muda biasa yang dibesarkan di Sulawesi Utara bersama dengan teman-temannya yang sadar akan uh, dampak buruk dari sampah akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu dan menjadi solusi ya katanya. Jadi solusi bukan polusi. Nah udah luar biasa banget ya kayaknya satu kalimat ini doang. Kalau nggak salah emang um, kuliahnya, kerjanya, semua itu berkaitan dengan biologi dan lingkungan dan kawan-kawan ya kak? iya, saya kuliah pertanian wah luar biasa uh-huh. kerja di bagian konservasi konservasi? sekarang untuk single lingkungan tentang waste wow. management berarti emang benar-benar di daerah-daerah situ ya ceritanya yeah. ya kalau konservasi itu di mana sih kak? fokusnya, kegiatannya? kalau konservasi kebetulan um, aku kan ngehandle untuk perusahaan kelapa sawit dan itu ngurusin database yang ada di Kalimantan, di Sumatera, Papua, sama Belitung. Jadi wow, jadi jalan-jalan dong. Um, ya, tapi nggak seru ya jalan-jalan ya. Selalu jalan-jalan juga. Gak selalu jalan-jalan berarti masih ada kerja ya, di kantor. Masih ada kerja di kantor. Oh, ya. asyik asyik. Tapi seneng dong. Maksudnya sesuai dengan passionnya. Iya ya, karena saya suka banget kayak connect dengan alam dan itu salah satu uh, passion dan pekerjaan yang menyenangkan menurut saya hmm, nah karena ketertarikan ini akhirnya membawa si solusi dalam bentuk si angle ya sebenarnya kan si angle itu udah jauh sebelum saya 
Oh, I see. Nah, kalau nggak salah si Angel sendiri itu organisasi isinya anak-anak muda semua yang benar-benar passionate banget untuk kontribusi menyelesaikan permasalahan lingkungan dan basisnya lebih ke pendekatan sosial dan budaya sebagai askar akar masalah di masyarakat. Ini ketahuan banget contekannya. <laughs> <laughs> kalau nggak salah ini setelah Karobi dan teman-teman tuh ikut ada suatu konferensi atau summit yeah, gitu yeah, ya? Iya, yeah. kan? Indonesian Youth Marine Debris Summit. Ah, oke. Okay. 2017. Jadi idenya tuh di situ gitu. Iya, betul. Jadi terima kasih banget buat kakak-kakak yang ada dari Divers Clean Action. Wah, luar biasa. Nah, mereka juga Kalo yang DCA, uh-uh, mereka yang mem- membuat acara ini dan kebetulan banget nih, beruntung banget kami yang dari Sulawesi itu dapat the best action plan. Oh, the best action plan itu si idenya si Siangle. Ide Siangle ini. Nah, mulai dari situlah kami bangun sampai sekarang. Persisnya di mana sih kak di Sulawesi? Itu? Sulawesi Palu headquarter. Di headquarternya semua di Palu, oke. Okay. Mulai jadi awal se- mulanya di Palu. Oke, okay. semua teman-teman berasal dari Palu berarti? Enggak. Oh enggak, jadi campur-campur Campur. nih ceritanya. Karena kalau aku dari Manado, Sulawesi Utara. Terus ada teman satu lagi dari Gorontalo. Terus ada dua lagi dari Palu. Oh, tapi milihnya Palu. Tapi milihnya Palu. Kenapa tuh milih Palu? Aku um, kepo nih. Mungkin karena um, teman-teman kita yang ada di sana itu pertama kebanyakan yang dari Palu dan um, saya dengan teman yang ada di Gorontalo itu mungkin nggak uh, lebih nggak nggak mau kita mobile lah hmm. kalau yang di Palu ini mereka udah kayak udah stay jadi udah kayak, settle di sana uh, gitu ya jadi um, tempat yang pas untuk dibuat jadi headquarter Oke, okay, jadi teman-teman benar-benar kadang-kadang ya maksudnya berkegiatan di Manado, terus Karobi harus ke Palu juga. Hmm. Wow, dedikasi ya, <laughs> luar biasa. Nah dari introductionnya aja nih udah langsung nggak sabar sih teman-teman untuk ngobrol lebih jauh <laughs> dengan Karobi, karena aku sendiri sih kepo banget ya, karena katanya akan sharing-sharing juga soal pandangan-pandangannya mm-hmm. tentang isu lingkungan dan sebagai seseorang yang sudah berarti kalau di bidang lingkungan udah berapa tahun nih kak? Um, sebelum pembuat sebelum ada single saya itu kan di Green School pernah internship oh. di Green School itu Green School tuh apa tuh kak? Oh Green School itu sekolah hijau <laughs> literally ya Wow <laughs> sangat itu, membantu Green School yang ada di Bali dan mereka itu adalah suatu sekolah di mana semua infrastrukturnya itu dari bambu dan semuanya itu okay. serba eco friendly jadi dari oh. situlah um, kecintaan saya tentang lingkungan, tentang sampah itu dibangun, especially ketika kerja di sana melakukan magang kerjanya di waste management waste waste centernya gitu. Oh, Jadi benar-benar um, langsung sama orang-orang yang buang sampahnya langsung ketemu sama di sekolah-sekolah. Ini ngerasain langsung ngerasain. terjun langsung ya. Ini waktu kuliah berarti Kak. Ini waktu kuliah, betul. Wah, wow, udah berapa tahun yang lalu kuliah? Itu, <laughs> Enggak kan, masih baru ya? Baru 2017. <laughs> Oke. Okay. Masih 2017. Saya masih ter, masih terhitung baru. Oke, okay, oke. Okay. Yeah. <laughs> Tapi ini sekolahnya berarti kayak sekolah untuk sekolah reguler biasa, SD, SMP, SMA atau sekolah seperti apa sih Kak sekolahnya? Sekolahnya iya punya SD, SMP, SMP tapi mereka nggak memil- memakai standar Indonesia. Oh oke, okay. kayak internasional. Ya. I see, I see. Jadi dari situlah terbangun lebih yeah. jauh lagi keinginan untuk kontribusi banyak, banyak di isu lingkungan. I see, luar biasa. Dan katanya juga mau sharing-sharing tentang single ya? Jelas. Apa yang dilakukan, mungkin kendalanya selama ini kayak apa, dan bagaimana mengatasinya. Apalagi single katanya sekarang sudah nggak cuma di Palu doang yeah. kan ya? Di Jakarta ada, terus di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Yeah. 
luar biasa banget jadi kamu yang mungkin lagi tertarik sama isu lingkungan lagi galau mungkin mau melakukan sesuatu tapi nggak tahu harus gimana ya atau mungkin ada yang mau kolaborasi atau buka cabang siangal mungkin di kampusnya atau di kotanya bisa langsung dengerin jawabannya dari Karobi di podcast ini luar biasa nah kita rencananya nih untuk membawakan podcastnya agak berbeda nih kak jadi ceritanya uh, ceritanya aja ya, ceritanya ya aku nggak percaya dan dengan adanya isu lingkungan perubahan iklim climate change dan kawan-kawan dan um, atau uh, basically kayak misalnya nggak sadar lah dengan kalau sekarang tuh lagi banyak banget isu-isu lingkungan yang terjadi um, sampah tentang climate change itu sendiri dan nggak sadar kalau sebenarnya hal-hal ini tuh bisa mempengaruhi hidupku dan juga orang-orang di sekitar gitu kan nah gimana sih caranya kak untuk ngasih tahu aku ini loh sebenarnya tentang perubahan iklim tuh ini gitu dan bagaimana apa yang bisa aku lakukan gitu untuk membantu berkontribusi di situ sebenarnya kan kalau perubahan iklim kalau sekarang kan bilangnya bukan lagi climate change ya tapi udah hmm. climate crisis kayak kata kata Greta Thunberg kan seperti itu ini bukan perubahan lagi tapi udah krisis sebenarnya itu masalah yang kompleks karena pun um, si Engel pun itu bergeraknya di bidang sampah itu hanya hanya mungkin beberapa faktor kecil yang mempengaruhi um, climate change, climate crisis. Tapi saya coba jawab um, pertanyaan dulu pertama, kenapa nggak percaya climate crisis? <laughs> Karena itu um, sesuatu hal yang saintifik dan fake ya. Kalau misalkan ya kita lihat aja lah um, suhu suhu di bumi udah makin naik. Terus kita juga bisa lihat misalkan di kutub di Greenland itu sekitar kalau saya baca-baca tuh 12,5 miliar ton bongkahan es setiap hari hilang 12,5 miliar ton nggak usah jauh-jauh deh Jaya Wijaya yang dulu kita bilang sebagai ini. salju abadinya sekarang itu 2025 sampai 2030 BMKG bilang udah udah hilang gitu. yang kita bilang-bilang abadi gitu nah itu sangat um, sangat krusial banget itu um, menampar banget sih buat umat manusia gitu kan wow uh, terus kayak um, kejadian-kejadian uh, peristiwa-peristiwa iklim yang ekstrim kebanjir ada topan dan lain sebagainya itu salah satu bukti bahwa bumi ini udah nggak oke okay, gitu penelitian juga bilang bahwa um, kepunahan yang keenam ini kan kita udah lima kali nih punah yang keenam ini itu paling cepet karena ada ulah manusia gitu jadi Okay. sangat sangat tidak wajar Jadi kalau kita, kita sebagai, nah, gitu ya. sangat tidak wajar kita sebagai manusia tidak melakukan apa-apa gitu kalau misalkan apa yang bisa kita lakukan atau kontribusi kecil saya rasa um, dari lifestyle kita sendiri itu bisa kita mulai gitu mungkin nggak 100% tapi kita bisa mulai pelan-pelan contohnya mulai menggunakan transportasi publik gitu kan oh, ya kan sebenarnya gak boleh pakai uh, ojek online ya kak oke okay, aku sering diprotes loh sebenarnya sama teman sama Karobi ini karena pakai ojek online kemana-mana terus kita pakai uh, hemat air sama okay. listrik terus ada juga yang bilang um, kontributor green gas emission eh, THG paling besar itu kan dari agriculture yang um, berawalnya dari mana dari kita makan daging oh, okay. peternakan kan mengam, mengambil ban, berberheta, berhektar-hektar betul, betul. Um, lahan untuk peternakan mereka itu salah satu juga 
bagaimana kita berkontribusi jadi kayak makan sedikit um, kurangilah atau bisa berhenti makan daging itu sangat bagus untuk wow. mengurangi efek rumah kaca sengaja pelan-pelan dulu yeah. kali ya dikurangin digantikan dengan yang lain oke oke biasanya ada nggak sih kesulitan-kesulitan untuk jelasin hal-hal ini karena selama ini kan uh, berkecimpungnya nggak hanya di Jakarta aja di Palu aja nah. mungkin atau di kota-kota besar dan sering ngasih seminar juga kayaknya ya di banyak tempat <laughs> gitu kan ya cuma sharing sebenarnya <laughs> Uh, sebenarnya uh, ada nggak sih kesulitan untuk ngejelasin hal-hal ini gitu tentang si climate crisis ini terus apakah masih harus terus ngejelasin sebenarnya uh, climate crisis tuh ini loh teman-teman gitu kan dan ini real gitu ini bukan bukan sekedar fake-fake yang ada ditaruh di hoax-hoax doang gitu mungkin aku klarifikasi juga ya um, yang aku jelasin ini bukan tentang climate crisis karena climate crisis itu kompleks sih sangat luas hmm. tapi ini lebih ke sampah. Jadi teman-teman sampah. fokus ke sampah. Ah, ya, okay, sampah. Okay. Jadi si angle ini memang fokusnya ke permasalahan sampah yang gimana ini akan jadi marine debris. Hmm. Puing-puing sampah di laut yang merusak ekosistem laut. Jadi mungkin akan lebih ke arah situ. Karena kalau kalimat kasih itu luas banget gitu. Itu yang butuh pakar-pakarnya mungkin ya. Kalau menjawab yang tadi ya, kalau dari segi um, sampah, permasalahan sampah. Kalau kita lihat sendiri kalau di Indonesia itu kita di berada di peringkat kedua un, ter, kedua terbesar untuk kontributor sampah plastik ke laut setelah Cina kedua loh sedunia, se-dunia. Nah, kedua itu uh, dari penelitian University of Georgia nah kalau oh, yang ya. di Indonesia BPS Badan Pusat Statistik sama Asosiasi Industri Plastik itu malah bilang setiap tahun itu 64 juta ton sampah dibuang dan 3,2 juta ton itu adalah plastik yang terbuang ke laut. Wow, Jangan, setengahnya ya? Enggak, enggak, enggak setengah. 3,2. Tiga wait, jauh. 3,2 dari 64. Oh, 64. Oke, oke, oke. Aku dengarnya yeah. 6,4. Jadi 64 ke 3,2. Yeah. Ya lumayan juga sih. Lumayan <laughs> Kita jangan bicara nasional ya. Coba Jakarta aja. Jakarta itu Um, ini yang baru saya baca 7.500 ton sampah per hari 7.500 ton sampah per hari dan 1.900 sampai 2.400 sampah sampah plastik itu mismanage nggak terkelola dengan baik itu yang ke laut kalau itu dianalogikan ya 2.400 ton itu itu setara kayak 400 gajah kebuang ke laut setiap hari coba bayangin setiap hari setiap hari gitu Nah, dalam artian adalah ini permasalahan yang udah um, sangat krusial. Dan anehnya ketika kami sosialisasikan ini ke masyarakat, masih banyak masyarakat yang kurang aware. Nah, challenge-challenge seperti inilah yang membuat si Engel itu muncul. Kenapa kita ingin um, langsung ke grassroots-nya, karena awareness sendirinya pun belum ada. Padahal kita udah tahu Indonesia itu um, memiliki permasalahan sampah yang begitu uh, rumit dan sangat emergen lah gitu. Oke, okay. berarti selama ini cara mengatasi menjelaskan ini gimana sih kak? Sebenarnya cara menjelaskannya um, tergantung karena target audiens kita pun bervariasi. Misalkan ada yang di Palu kita ada anak-anak, ada juga orang-orang dewasa. Nah oh. itu tergantung kan. Kalau misalkan anak-anak mungkin kita lebih pendekatan anak-anak. Ada yang di Pontianak itu 
buat lukis-lukisan tapi tentang bi- uh, biota-biota laut tentang ekosistem oh, gitu. laut jadi pendekatannya beda kalau yang kedewasa mungkin kita lebih ke hal-hal yang lebih serius bagaimana memperlihatkan mereka oh, gini loh dampak um, dampak dari pengolahan sampah yang buruk hmm. kadang kita ke sekolah-sekolah juga kayak buat um, workshop buat upcycling plastik dan jelasin oh ini uh, kenapa kita lakukan ini okay. kenapa kita harus mengurangi ini Berarti kegiatan sendiri banyakkan ke anak-anak kah? Atau biasanya justru yang dewasa-dewasa gitu? Sejauh ini lebih banyak ke anak-anak. Lebih banyak ke anak-anak ya. Soalnya aku ngerasa juga kalau misalnya anak-anak sendiri kayaknya lebih apa ya lebih mudah ya, kali ya untuk banget. diajak berubah, merubah gaya hidupnya karena betul itu banget. akan bertahan sampai dia besar betul. gitu kan dibandingkan yang udah sudah dewasa gitu kan sudah punya pemikiran yang kayak ah, aku uh, maunya gini 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 betul. gitu kan tapi kan anak-anak ini sendiri bisa dibilang mereka belum punya apa ya power belum punya kuasa uh-huh. untuk mempengaruhi uh, perubahan di level yang lebih besar gitu uh-huh. di level perusahaan ataupun di level pemerintahan uh-huh. dan Maksudnya mungkin masih harus menunggu mereka 10-15 tahun lagi untuk uh, benar-benar punya kuasa untuk mungkin bisa jadi menteri misalnya, hal-hal kayak gitu. Kalau menurut Karobi sendiri itu gimana? Apakah maksudnya kita fokus aja nih sama ini dan nunggu mereka sampai, I don't know, 10-15 tahun lagi sampai mereka benar-benar bisa membuat perubahan yang besar? Menurut saya kebalikannya malah. Karena... Saya rasa sekarang anak-anak yang memiliki suara paling kuat. Hmm. Take an example, Greta Thunberg. Masih 15 tahunan kayaknya deh. Tapi dia itu udah ngelakuin strike yang udah global banget untuk climate crisis. Dan udah menjadi tokoh, tokoh. ya jatuhnya. Dia masuk juga uh, person of the year di yeah. Time yes. Magazine. Ya kan? Atau yang kita ngambil lokal deh. Yang Bye Bye Plastic Bag. Oh, Melati yeah. dan Isabel. Yang dari Green School juga. Mereka itu. Oh, uh-uh. itu masih umur 15-17 tahun dan saya dan um, selama selama saya hidup belum ada suara yang begitu kuat selain datangnya dari mereka-mereka ini anak-anak hmm. karena apa mungkin saya lihat anak-anak ini udah mulai sadar gitu bahwa um, kita yang melakukan kesalahan saat ini orang-orang dewasa tapi yang merasakan kan mereka gitu di masa Nanti, depan ya. jadi mereka udah mulai sadar tentang hal itu jadi Mereka punya suara, mereka punya nggak perlu menunggu mereka harus duduk di senat, mereka harus duduk di uh, tempat duduk yang pemerintahan, pemerintahan yang punya kuasa, yang punya uh, yang penting yang punya kuasa. Bukan cuma anak-anak, kita pun orang dewasa, anak semua itu nggak harus nunggu gitu. Kalau kita bisa melakukan saat ini, apapun itu kontribusi kecil ya kita lakukan gitu. Hmm. Jangan sampai kita malah um, ignore dengan apa status quo sekarang gitu kayak ya udahlah gua, misalkan nih yang udah di uh, citizen senior citizens kayak mikirnya udahlah gue udah mau mungkin udah mau, udah nggak ada mungkin gua udah, gua, udah tinggal bentar lagi lah ya gue mau ngapain itu kayaknya menurut gue uh, selfish banget gitu kita juga kan harus mikirin apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Kalau untuk uh, dengan orang-orang dewasa ini, apalagi kayak petinggi-petinggi perusahaan dan pemerintahan, susah banget nggak sih ke sebenarnya dari pengalaman selama ini? Um, untuk apanya nih? Untuk maksudnya um, menyadarkan mereka gitu kayak ini tuh banyak banget isu yang terjadi gitu di Indonesia lah, let's say atau di Jakarta aja yang lebih skopnya lebih kecil gitu kan. Ayo maksudnya kita sama-sama bikin duduk bareng atau bikin suatu perubahan hmm. gitu. Susah nggak sih selama ini dirasakan atau? Mungkin sering ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman Susah sih <laughs> Kenapa ya um, 
apa mungkin karena mindset orang Indonesia itu um, mereka akan melakukan sesuatu ketika itu udah krisis, udah emang benar-benar butuh di, diperbaiki. Padahal sebenarnya kalau kita lihat jika kalau kita ke, ngambil lah Jakarta banyak banget educated people di, di sini, tapi masih banyak juga yang um, kayak buang sampah sembarangan. Hmm. Kayak mereka masih menggunakan plastik dengan jumlah berlebihan dan Lu tempat sampahnya gede ya, Ciliwung nah, gitu ya <laughs> Kan ada yang mengutin sampah, gue buang aja deh ya Oh, oh bener banget, ya, kayak kan ada yang ini kan nah, nanti uh, Jadi sulit, makanya pekerjaan single um, Saya bilang tadi, audiens kita bervariasi, bukan cuma anak-anak hmm. Kadang orang dewasa, dan orang dewasa ini emang yang perlu perhatian lebih khusus Karena mereka tuh udah, ibarat kata udah Um, apa yang di kepala mereka tuh udah terukir di batu, udah susah di diubah, diubah. Ya? tapi kalau anak-anak kan emang masih gampang nah ini emang perlu perhatian khusus kadang um, contohnya untuk Januari ini kan Siengel kita bakal collab sama ISEC ISEC? ISEC di Universitas pra, uh, Prasetya Mulia nah disitu kita ngajakin, tapi ini foreigner dari luar ngajakin untuk workshop Meeting, pakai plastik, merajut oh, pakai plastik. Merajut plastik. Nah, nah, itu salah satu gimana kita cara attract orang-orang dewasa, apalagi orang-orang tua gitu ibu-ibu. Nah, itulah. Oh, lu seru ya. Jadi sesuai dengan umur mereka, sesuai dengan. Oh, uh, jadi hal seperti itu mungkin yang uh, si Angel pengen lebih. Explore dan kembangkan hmm. khususnya untuk orang-orang dewasa. Jadi yang dibawa tuh bukan kayak isu ini tuh sangat besar dan menakutkan dan menegangkan gitu ya. Tapi gimana caranya ini dibawa dengan kegiatan-kegiatan yang yeah. menyenangkan, uh-huh. kegiatan-kegiatan yang uh, related lah dengan kehidupan mereka sehari-hari. I see, I see, I see. Nah di apalagi di negara kita Indonesia ini kan kak maksudnya kemiskinan sendiri masih merupakan uh-huh. isu yang luar biasa krusial uh-huh. dan masalah ekonomi tuh. Kalau aku sendiri melihat punya peran penting banget dalam uh, masih banyaknya orang gitu nggak peduli dengan isu lingkungan uh-huh. karena di uh, Maslow hierarki uh-huh. aja kan bahwa orang-orang um, apa ya yang masih basic needs yang membutuhkan basic needs di bawah ini mereka untuk makan dua kali sehari aja mungkin masih pusing Bisa, gitu ya, kan ya. apalagi kenapa gue harus pusingin yang lainnya gitu kayak berapa banyak plastik yang uh-huh. harus yang sudah saya pakai hari ini misalnya atau <laughs> baju saya tuh terbuat dari apa gitu sustainable nggak sih gitu kan nah <laughs> dengan situasi yang seperti ini ada nggak sih kak sebenarnya caranya untuk uh, tetap berkontribusi gitu mungkin nggak yang besar gitu walaupun sedikit-sedikit tetap bisa berkontribusi dengan si isu lingkungan ini pertanyaannya adalah um, kita kesampingkan dulu orang-orang yang di, um, memiliki ekonomi ke bawah orang-orang yang ekonomi menengah ke atas pun itu masih awarenessnya masih kurang gitu jangankan yang menengah ke bawah menengah ke bawah mungkin kita masih bisa ya wajar lah karena banyak banyak produk-produk yang kita gunakan sekarang itu ekonomis gitu kan itu itu yang bisa mereka afford kan betul, betul. tapi gimana dengan orang-orang yang menengah ke atas mereka sebenarnya bisa berubah tapi kenapa enggak gitu itu pertanyaan pertama sebenarnya permasalahannya kita masih ke arah situ sih ke orang-orang yang mampu berubah tapi nggak bisa berubah tapi kalau permasalahan kemiskinan nah, saya rasa itu udah permasalahan permasalahan nasional dan kompleks itu itu udah harus ada stakeholders dari Um, pabrik plastiknya mungkin harus ada alternatif oh, produk dari pemerintah betul, juga kan. gimana dia buat um, produk yang eh bagaimana mereka membuat suatu kebijakan supaya perusahaan-perusahaan segala sesuatu uh, lebih terjangkau tapi tetap ekonomi uh, lebih ke situ 
eco-friendly lah ya iya. gitu tapi terjangkau. Tapi kalau menengah ke atas ini gimana? Mereka udah mereka mampu secara ekonomi, tapi kok nggak bisa gitu. Mereka mampu untuk misalkan um, pakai apa? tote bag kemana mana belanja masih mampu gitu kan. Mereka masih mampu beli makanan dalam jumlah bulk gitu kan. Maksudnya dalam jumlah banyak itu enggak harus ekonomi satu-satu. Maksud banyak hal yang bisa mereka lakukan tapi untuk mengurangi pemakaian si plastik dan kawan-kawan sampah yang tadi itu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau menurut Kak Ruby sendiri itu karena memang mereka tidak merasakan ini sebagai suatu masalah atau sebenarnya nggak tahu aja dampaknya kayak apa atau mungkin dari mereka sendiri merasa kayak ya kan nggak ada pilihan lain juga gitu sebenarnya biasanya rata-rata kayak apa sih semuanya bener sih bener tapi yang aku lebih tekankan sih ke mental acuh-acuhnya gitu kayak mungkin hari ini kita udah um, bilangin gitu kita bilang jangan tapi besok biasanya tetap dilakukan kadang tuh um, bahkan sungai kalau bisa bicara sungai kan kalau di Europe di Amerika gitu-gitu hmm. kan sungai itu malah jadi halaman depan kita gitu kan tapi kalau di Indonesia kok jadinya halaman belakang hmm. gitu jadi tempat pembuangan kita tempat pembuangan sampah jadi mindset kita itu udah memikirkan misalkan mau buang sampah ke sungai itu eh iya ini emang tempat buang sampah gua gitu mindsetnya hmm. udah kayak gitu kan jadi um, isu-isu dan pemikiran seperti inilah yang pengen kita ubah gitu Bagaimana orang-orang baik yang tinggal di perkotaan ataupun yang tinggal di pesisir Ini informasi aja mau uh, kita tinggal di perkotaan atau pesisir Itu kalaupun uh, kita buang sampah Misalkan buang sampah sembarangan itu tetap ada dampak ke ekosistem laut Karena semua hulu, ke, hulu hilir itu sungai semua ke laut gitu kan Jadi nggak mungkin bisa bilang uh, ya kan buangnya kecil aja bukan iya, ke betul. laut dan kadang orang udah pikir gue pakai plastik tapi gue buang pada tempatnya kok nah itu nggak menyelesaikan masalah kadang oh, tpa pertanyaannya pertama apakah tpa itu bisa menampung uh, ber bermetrik-metrik ton dalam jangka waktu yang panjang itu terus-terusan gitu nggak mungkin kan tpa pasti makin lama makin membludak dan kedua cairan-cairan yang dia ada tep, cairan yang ada di tpa itu kan dari bawah tanah landfill itu ya hmm, dia bakal lanjutin ke sungai gitu tetap aja dia tetap pollute our ecosystem jadi apapun pilihan ketika kita udah merasa membuang sampah dengan benar sebenarnya itu nggak menyelesaikan masalah lebih baik adalah mengurangi sampahnya itu hmm, benar-benar dan maksudnya diantara dari kita buang sampah di rumah sampai di TPA itu kan ada banyak betul. step-stepnya yang mungkin nggak tahu ya mungkin kebuang kemana ya, tiba-tiba ternyata nggak diproses dengan baik dan wah luar biasa sendiri tapi mungkin nggak sih kak sebenarnya uh, gaya hidup yang environmentally friendly ini tuh bisa jadi sesuatu yang apa ya um, sesuatu yang nggak begitu ribet, sesuatu yang nggak butuh effort terlalu banyak. Karena aku ngerasanya um, bukan gimana ya. Uh, aku masih suka ngerasa kayaknya untuk bisa jadi environmentally friendly itu kan berarti butuh effort dan butuh apa ya untuk orang-orang yang bisa dibilang menengah ke atas karena uh, harus uang keluar lebih banyak misalnya dan sering mendengar itu juga gitu dari orang-orang kayak ah itu kan hidup sehat dan hidup uh, bersih dan hidup yang uh, peduli dengan lingkungan tuh kayaknya uh, bukan bukan di scope aku nih yang masih kayak sibuk dengan mengurusi basic needs gitu kan sebenarnya bisa nggak sih membuat itu juga masuk ke dalam apa ya bagian teman-teman yang lower income dan kawan-kawan. Jadi nggak terlalu stres buat mereka juga gitu kan. Ini bicara lower yang lower income. Mm-mm. Bisa nggak sih sebenarnya? 
Um, sebenarnya kalau bicara luar income banyak challenge-nya. Karena pertama tadi ketergantungan um, saya nggak nggak mendinai bahwa ketergantungan dari orang-orang yang lower income terhadap produk-produk ekonomis itu harus diputuskan nggak karena mereka emang butuh gitu kan dan kita nggak boleh tiba-tiba muncul nih nggak boleh pakai ini karena nggak mungkin gitu karena itu challenge-nya sangat berat apa yang bisa kita lakukan adalah um, mendorong pemerintah mendorong pabrik uh, industri-industri ini untuk membuat suatu produk yang eco friendly at least misalkan dia biodegradable atau enggak kita um, membuat suatu produk yang bener-bener kayak dia zero zero waste gitu kan siapa tahu bisa gitu kan nah itu untuk lo, yang lower ini karena kalau kalau kita tiba-tiba muncul kasih awareness nggak mungkin bekerja gitu aja nah, karena perubahan itu kan datang dari diri sendiri kalau dari diri sendiri sebenarnya kalau misalkan nih kak Tasya udah udah pengen berubah uh, udah udah aku bilangin ya, tapi dari diri sendiri juga nggak menolak itu kayak mendinai itu <laughs> kadang yang kayak tadi pikirnya ya udah sih kan gue buang bla 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 gitu itu mikirnya kayak padahal ini rumah kita sendiri gitu kan kita yang tinggal kenapa kita nggak take care gitu bakal pen, um, orang-orang pintar ilmuwan bakal bilang bakal mencari rumah baru kan planet di, di Mars gitu ya kan dan itu menjadi salah satu alasan ya udah sih kalau udah cari planet baru ngapain kita care tentang bumi oh. gitu no itu sangat salah gitu ini adalah rumah kita saat ini gitu kan dan kita belum pindah kemana-mana dan pindah pun itu memakan waktu yang lama banget apakah kita akan men-sacrifice, me, uh, mengorbankan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang bakal hidup setelah kita gitu, hanya <tuk> hanya karena punya alasan bahwa kita bakal pindah planet, itu masih dalam uh, itu kalau misalkan bicara saintifik kan, jadi itu um, kita harus merasa ada tanggung jawab kalau misalkan pengen berubah dan datang dari, sen- dari diri, diri sendiri, sendiri. Ya? nah ta- rasa tanggung jawab itu datang dari kadang kita nggak sadar ketika orang belum bilang gitu Ya kan, karena kita belum sadar ketika orang belum bilang nah itu tanggung jawab kita. Ini impactnya ke depannya. Dan bagi ini ini kontribusi kita yang bisa kita lakukan. Tapi aku setuju banget sih kamu. Maksudnya tadi Kak Ruby bilang juga ini bukan masalah kita perhatikan sih basically apa ya konsumennya oh, doang iya, kali iya. ini orang-orang ini. Tapi juga kita harus merubah pemikiran si produsennya juga gitu iya, kan betul, untuk bisa menyediakan produk-produk yang banget. lebih eco friendly atau bahkan zero waste dan kawan-kawan. Iya itu makanya sorry. itu makanya ada um, yang namanya brand audit gitu kan jadi teman-teman oh, apa tuh jadi teman-teman yang beach clean up yang ada um, yang dive diving juga yang clean up clean up di bawah laut itu kan mereka ambil semua kemasan-kemasan yang mereka dapat mereka audit satu-satu mereka publicly mereka bilang kepada brand yang yang bersangkutan ya ini gimana ini gimana gimana oh. jadi dalam artian mereka langsung kenain ke produsennya gitu. Betul. Di Indonesia siapa tuh Pak yang uh, melakukan itu dan di mana bisa orang-orang mengakses Am- itu secara Maksudnya mengakses apa? Maksudnya data-datanya mungkin atau gimana sih caranya orang-orang bisa aware juga publik gitu kan? Mengatakan kalau oh ini tuh top 5 brand ya, yang easy aja ke pantai aja ke misalkan kamu tinggal di mana ke pergi ke pantai terdekat, lakukan beach clear up di situ, kumpulkan sampahnya dan lihat brand mana yang paling yang paling banyak muncul. Dan suarakan itu di sosial media itu sebenarnya hal mudah gitu, kayak gitu. Okay. Itu bisa dilakukan semua orang. Betul, nggak butuh skill nah, khusus ya sebenarnya. Nggak butuh skill. Kita kita cuma perlu menyuarakan aja sebenarnya. Benar-benar hmm, gitu. benar-benar. Dan tapi aku ngelihat juga maksudnya dari uh, yang Kak Robi jelaskan tadi. 
ad, aku merasa kayaknya ada apa ya orang-orang nggak tahu hanya di Indonesia kah ataupun di luar juga masih merasakan ya ketergantungan tadi gitu mentang-mentang karena ada mungkin ada solusi lain bikin planet baru atau buka planet baru di Mars atau mungkin karena ada orang lain yang bakal ngurusin tuh malah membuat mereka jadi kayak ayo udahlah ngapain mikirin itu gitu kan akhirnya melemparkan tanggung jawabnya ke tempat lain gitu ke orang lain luar biasa nah kalau dari Siangel sendiri nih aku penasaran banget Um, sebenarnya basis dari gerakannya atau aktivitas utama yang dijalankan tuh apa sih kak? Kita punya tiga program utama. Yang pertama itu ada rupiah rumah pendidikan sampah. Jadi rumah pendidikan sampah ini basically adalah kita mengajarkan pelajaran di luar sekolah. Ada yang mengajarkan melukis, ada yang mengajarkan robotik, ada yang mengajarkan robotik. bahasa Inggris dan lain-lain. In exchange of that. Anak-anak yang mau belajar itu harus bawa sampah. Oh, Jadi tadi apakah namanya rumah, rumah? Rumah pendidikan sampah. Rumah pendidikan rupiah. sampah. Jadi supaya gampang didengar aja sih rupiah. Oh, jadi mereka nggak harus bayar tapi bawa justru sampah. bawa sampah. Nanti sampahnya diapain tuh, Kak? Kita sorting, terus kita bawa ke, ke misalkan kalau di Palu kan udah, udah mulai ada nih kayak yang dari pegadaian tuh mereka udah punya kayak uh, apa... bekerjasama untuk recycling sampah. Yang penting intinya kita bakal coba bawa sampah-sampah ini untuk di-recycle. At least kita sortasi gitu. Minimal kita harus sortasi dulu. Harus dikategorikan mana sampah ini, mana sampah ini. Selanjutnya kalaupun itu pergi ke pemulung dan lainnya kan mereka semuanya udah gampang gitu. Ini udah ter tersortasi gitu. Nah, yang kedua ada siskul. Siskul. Ya. Siskul itu adalah program di mana uh, kita mengunjungi sekolah-sekolah lokal dan kita me- mengajarkan edukasi tentang pengelolaan sampah yang baik kepada anak-anak gitu. Karena kan tadi yang udah di mention bahwa anak-anak ini kan sebenarnya adalah future generation kita dan sebenarnya kalau kita ubah mindset mereka dari sekarang dari usia dini itu sangat impactful di masa depan gitu. Dan yang ketiga itu ada rupi eh sorry upcycling. upcycling program dimana kita um, mencari berbagai ide inovat, inovasi berbagai in, ide-ide yang kreatif untuk mengubah sampah ini jadi sesuatu tetapi dia punya value dia punya nilai gitu contohnya yang tadi saya mention juga kayak um, kita melukis tapi kita lukis di kertas-kertas bekas yang udah ditumpuk-tumpukin yang kita buat jadi buku terus kita bikin covernya itu dari lukisan sendiri nah itu kan ada value-value lokalnya sendiri oh, gitu. okay. itu di Pontianak buat kayak gitu tuh ada juga yang um, buat ekobrik gitu kan ekobrik udah umum lah udah pada tahu terus ada juga yang kayak menganyam plastik hal-hal kecil seperti itu sebenarnya um, ketika kita suka melakukan itu secara terus-menerus mungkin kita bakal sadar bahwa um, gue gue nggak harus membuang sampah plastik ini gue bisa menjadikan itu da- jadi hal yang lain mungkin ada orang-orang lain seniman-seniman yang lebih yang punya ide lebih baik mungkin kalau dia punya kesadaran itu bisa jadi kita mendapatkan produk yang lebih bernilai gitu betul jadi benar-benar uh, kegiatannya yang seru-seru gitu ya kak Yeah, yang yeah, yeah. yang membuat anak-anak lah terutama uh-uh. itu kayak oh seru banget yeah, yeah. keren aku bikin sesuatu ternyata bisa menghasilkan uang juga dan kawan-kawan 
Wow. Nah ini dari tadi kan disebut ada teman-teman nih yang membuat membangun Siangle ini. Teman-teman nih siapa nih? Ada yang mau, mau diceritain nggak si uh, para apa namanya founder asik? <laughs> para founder. Mungkin um, main, mau mention juga teman ya teman-teman founder lah ya yang pertama kali bangun Siangle ada Abizar, ada Reni, terus ada Irsyad, terus ada saya sendiri. Nah, kamilah yang awalnya membangun si berempat berarti ya berempat ya berlima ya Abiza ini Irsyad atau oh, satu lagi sorry ada ada yang di Gorontalo cuman uh, sekarang udah nggak aktif lagi gitu ada okay. nah, nah kami yang awal awalnya itu membangun single dan memiliki uh, visi bahwa single ini seharusnya kita nggak cuman di Palu doang gitu seharusnya kita perlu Me, uh, kita perlu spread lah kita perlu uh, menyebarluaskan single ini ke kota-kota lain karena kami rasa banyak banget anak-anak muda di kota lain itu sangat aware tentang permasalahan uh, ling- tentang permasalahan lingkungan khususnya sampah tapi mereka nggak punya medianya gitu nggak punya wadahnya dan kami rasa single ini tepat gitu sebagai wadah dan kami cobalah di Semarang di Pontianak ternyata berhasil ternyata betul kami sangat beruntung mendapatkan teman-teman yang sangat um, passionate dan motivated untuk menjalankan single di kota-kotanya ada yang di Pontianak, Semarang, Jogja, Medan. Jogja, gitu. Medan. Wow. Berarti itu udah berapa? Ini nyebutnya apa sih kak? Kayak cabang regional sih sebenarnya. Regional, regional. Single regional single berarti ada berapa banyak tuh kak? Sekarang ada pertama kalau hitung Palu, Yogyakarta, Medan, Pontianak. Semarang. Lima. Wow. Dan yang ngurusin di sana itu teman-teman juga kah atau di sana ada pengurusnya lagi sendiri? Ada yang... pengurusnya lagi. Jadi oh. uh, seperti yang aku bilang tadi, kita memediasi anak-anak muda. Jadi ada anak-anak muda yang pengen berkontribusi. Kebanyakan sih mahasiswa. Mahasiswa. Uh, kebanyakan mahasiswa pengen berkontribusi dan mereka dan kami hanya buka kayak. Um, Open recruitment kepada orang-orang yang punya inisiatif itu lewat website kami kan. Jadi benar-benar orang-orang itu daftarkan diri mereka dan daftarkan teman-teman mereka yang punya inisiatif yang sama juga gitu. Oh wow. Akhirnya kami kami me, uh, me, menjadikan kayak guidelines bagaimana membuat program ini khususnya tiga program yang yang saya sebutkan tadi dan itu mulai berjalan gitu. Dan sekarang visi kami malah mulai um, pengen nambah terus nambah nambah akhir, supaya akhirnya <laughs> single itu ada di semua pelosok kota Indonesia 34 provinsi itu, ya mencalon nah itu mimpi sih mimpi single bisa ada di semua kota yang ada luar di biasa ya emang tapi ini menarik banget sih kak menurutku karena um, maksudnya setahu aku single sendiri kan jatuhnya masih komunitas yeah, lah ya grassroots yeah, movements yeah. bukan yang maksudnya udah NGO yang udah punya staff 20 uh, maksudnya udah fokusnya bekerja di single aja gitu misalnya berarti emang benar-benar teman-teman yang ya kayak Karobi sendiri masih yeah, kerja yeah, yeah. terus uh, malamnya kerja di single kayaknya ya Iya. <laughs> Jadi, tapi ini bisa membawa konsepnya ke uh, yang awalnya ada di Palu, terus akhirnya dibawa ke daerah-daerah lain. Itu caranya gimana sih, Kak? Sebenarnya, maksudnya um, bagaimana caranya si konsepnya ini bisa masuk gitu di daerah-daerah lainnya? Um, mungkin dari tiga program yang saya mention tadi itu uh, udah merepresentasikan pendekatan atau solusi untuk setiap 
uh, untuk permasalahan sampah khususnya plastik. Oh, okay. Tapi harus digarisbawahi adalah ini bu, uh, bukan program yang strict harus dijalankan seperti itu. Kami memberikan guideline. Oh, jadi mereka bisa, bisa bebas juga uh, modifikasi karena kami percaya bahwa setiap permasalahan yang ada di masing-masing daerah itu berbeda gitu. Dan itu membutuhkan pendekatan yang berbeda juga. Jadi ini bukan mereplika single. Kita bukan mereplika single. Jadi ini bukan identik. Gitu. Ini adalah mediasi cara kami me- mewadahi teman-teman uh, anak muda yang pesina tentang permasalahan lingkungan dan mau berkontribusi. Ya kami wadahi lewat single ini. Dan kami kasih guideline-nya program pro- tiga program utama kami. Dan mungkin banyak juga um, bukan cuma tiga program ini kayak misalkan kami ada ide untuk upcycling, sharing. Itu uh, bukan cuma dari Palu ya, dari semua kota itu saling sharing gitu. Oh, jadi teman-teman punya ada satu wadah saling berkomunikasi ya, juga ya. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman di setiap daerah pun mereka punya uh, apa ya susunan organisasinya ya. sendiri. Mereka punya rencana kegiatan ya, sendiri, betul. tapi dengan apa ya istilahnya visi misi ya, dan nilai-nilainya yang exactly. sama single. Wow, itu nggak gampang. <laughs> Maksudnya aku uh, sering banget lihat dan merasakan sendiri juga gitu banyak teman-teman komunitas yang kayak untuk ngurusin di satu daerah aja tuh luar biasa susah <laughs> banget gitu kan. Apalagi untuk bisa sustainable. Sekarang udah berapa tahun berarti kak ini single? 17, 18, 19, hampir dua tahun, tahun ya. Dua tahun. Mesti dua tahun tuh bukan waktu yang sebentar juga gitu. Dan sekarang udah ada di lima daerah. Wah luar biasa. Sebenarnya hal-hal yang harus diperhatikan tuh apa sih kak? Maksudnya mungkin mau sharing-sharing uh, tips and triknya nih ke teman-teman komunitas lainnya untuk uh, bagaimana caranya untuk bisa membawa ini ke daerah-daerah lainnya gitu. Karena ini bukan sesuatu yang mudah juga gitu kan. Dan seberapa pentingnya sih pemahaman tentang lingkungan, tentang budaya lokalnya hmm. sendiri sebelum mengaplikasikan si single ini ke daerah lainnya. Okay. Um, sebenarnya kalau si Engkel sendiri bukan pakarnya untuk uh, untuk merep, uh, untuk mengembangkan single regional di setiap kota kita bukan benar-benar jago buat ngurusin sini tapi enggak, uh, tapi kita lebih ke koneksi sih sebenarnya bagaimana kita connect dengan orang-orang yang tadi yang yang saya bilang yang passionate yang sangat motivated untuk berkontribusi ketika kita udah dapat orang yang pas kita dapat orang yang pas di waktu yang tepat dan hmm. minimal taruhlah lima orang aja gitu lima orang aja dalam satu kota yang punya inisiatif yang sama dari situ kita udah mulai mem- bisa membangun gitu nah itu yang dilakukan single kami mencari minimal lima orang aja gitu dalam satu kota yang punya inisiatif yang sama dan ketika mereka mau membangun single kami diskusi gitu Di situ mulainya kami diskusi apa, bagi kita kami mau ngelihat visi mereka seperti apa cara pendekatan oh, mereka seperti okay. apa. Nah kalau untuk teman-teman yang mungkin pengen melakukan hal yang sama pertama dilakukan adalah kenali dulu permasalahannya. Kalau permasalahan lingkungan um, khususnya plastik saya rasa itu di mana-mana terjadi dan uh, itu generik itu sesuatu yang umum. Tapi pendekatannya beda-beda itu yang harus dipahami pendekatannya beda-beda. Karena pendekatan yang kita lakukan di Jakarta mungkin itu berbeda dengan pendekatan yang kita lakukan di Semarang ataupun Palu gitu kan. Tapi permasalahannya sama, permasalahan sampah plastik. Tapi pendekatannya beda. Itu yang harus yang yang itu yang penting yang harus digarisbawahi. Karena ketika kita melakukan pendekatan yang sama di daerah-daerah yang berbeda, itu pasti uh, itu bisa gagal gitu kan. Itu nggak nggak mungkin um, 100% 
sukses gitu jadi harus ada yang namanya kayak um, failure terus kita evaluate lagi failure. oh jangan, dengan assessment yang jangan, benar jangan sampai kita membuat suatu program yang benar-benar identik eh di Palu berhasil nih berarti gue harus buat lagi di Semarang yang sama persis karena dia <laughs> Makanya itu teman-teman yang ngurusin juga teman-teman yang Tuh. lokal tinggal di sana tahu kayak apa Karena gitu lokal kan championnya budayanya. Betul betul. Jadi lokal champion lah iya. gitu. Menjadi kunci resep uh, jitunya sehingga luar biasa. Tapi untuk dapat lokal champion ya apa tadi ya? Orang yang pas di waktu yang pas itu susah enggak sih, Kak? Enggak, dengan zaman yang serba teknologi sekarang saya rasa semua orang udah bisa. Kami hanya bermodalkan website aja. Dengan oh, jadi tinggal posting aja ya. ya. Posting tunggu, terus nanti ada yang kontak. Ya, dan tunggu ada yang kontak, ada yang uh, apply formulir. Mulai dari situ kita mulai kontak, diskusi. Mulai menyebar ini kapan tuh, Kak? Di 2018, 2019? 2018. Eh, sorry. Iya, 2018 awal. Wow. Bahkan maksudnya nggak terlalu jauh dari ketika pertama kali iya, berdiri emang. ya? Iya, betul. <laughs> luar biasa, luar biasa. kalau kalau menurut Kak Robi sendiri apa sih achievement um, terbesar Siangle selama ini gitu? Pribadi. Oh, pribadi. <laughs> menurut pribadi menurut. Maksudnya pencapaian Siangle atau pencapaian pencapaian Siangle oh, terbesar okay. uh, menurut Kak Robi pribadi? Pencapaian Siangle terbesar adalah ketika um, kita mampu mempertahankan teman-teman kita yang ada di Siangle regional. Hmm. Ketika kita mampu memperbanyak um, impact kita dalam artian orang-orang yang bergabung dengan Siangle karena um, contoh gampangnya lah secara secara visual gitu kalau misalkan ngelihat contoh dari sosial media kita bisa ngelihat semakin banyak followers semakin banyak followers kan artinya semakin banyak juga orang yang terekspos dengan informasi-informasi ini aware ah, dengan ah, contohnya okay. seperti itu atau um, semakin banyak orang yang masuk di Siangle masuk di rekrutmen kami itu kan dalam artian semakin banyak juga anak-anak semakin juga banyak juga ibu-ibu bapak-bapak orang dewasa yang terekspos dengan uh, informasi dan awareness ini itu sih jadi um, poin plus dari Siangle itu paling cuma kayak um, seperti ini kita bisa um, publish tentang Siangle kita bisa uh, show off tentang Siangle pernah juga di Indonesia eh, di Selamat Pagi Indonesia di Meter TV <gasps> wow The, di Bali juga di our, our Ocean Conference itu hanya poin-poin bonus kita doang untuk me, me, mempublish tentang Siangle siapa Siangle ini gitu kan untuk sounding doang sih tapi main uh, main pencapaian utamanya adalah itu tadi bagaimana kita mem- berusaha untuk mempertahankan Siangle di kota ini tetap bertahan bahkan harus berkembang gitu bagaimana kita dapat uh, meningkatkan jumlah uh, jumlah orang yang terekspos dengan informasi ini. Bagaimana jumlah target-target kita itu semakin banyak. Bagaimana ide-ide kita itu semakin inovatif dan semakin uh, masuk dengan uh, cultural dengan dengan tatanan sosial sekarang ya seperti seperti. Wow. Sekarang udah berapa banyak sih kak berarti yang terlibat di Siangle? Perkiraan aja ya. Perkiraan ya mungkin ya. Kalau dari lima itu masing-masing mungkin taruhlah 15 15 kali lima. 75 sekitar tujuh itu pengurusnya ya itu pengurus karena ada juga itu pengurus doang karena ada juga volunteer kadang kita kalau misalkan program ada volunteernya kita masukkan volunteer ada juga itu untuk pengurus ya dan juga untuk yang terkena impact 
itu nggak dihitung sih nggak dihitung cuman saya rasa semakin banyak orang bakal semakin besar impactnya kalau dari saya akan ngelihat dari um, Instagram juga kan mulai banyak tuh followersnya mulai meskipun kalau dilihat um, dibandingkan sama sama yang lain mungkin masih sedikit cuman setiap setiap minggu setiap bulan bertambah terus bertambah terus Wow, selama ini uh, sering ada apa ya kak namanya evaluasi kali, evaluasi atau assessment kegiatan yang sudah dilakukan selama ini tuh uh, sudah berdampak seperti apa nggak sih gitu yang suka dilakukan? Kalau assessment kita hmm, condongnya ke tiga program itu sih. Jadi contohnya yang si school, kalau si school kita misalkan ke sekolah udah berapa sekolah yang kita jangkau, terus kayak nggak um, nggak cuman kita lepas. Kayak udah kita kasih awareness, sudah kita lepas. Kita melakukan yang namanya monitor berkala gitu. Jadi misalkan setiap dua minggu kita cek lagi di sekolahnya. Kadang kita kalau punya resources, kita kasih um, tempat sampah dari bambu. Dari, yang dari bambu. Yang kita buat dari bambu. Yang dia punya kategorinya masing-masing. Contoh ada plastik botol, terus ada tas kresek dan lain-lain kardus. Wow. Dan kita ngeliat tuh. datang nih dua minggu setelah itu apakah mereka su- uh, memilah ini dengan baik atau enggak gitu kadang kita monitor su- jadi masih ada terus monitoring yang dilakukan yeah. kalau upcycling contohnya bagaimana kita bisa berapa banyak uh, upcycling produk yang bisa kita buat nah di Palu ini ada project uh, cukup keren sih menurut saya dimana mereka mau buat yang namanya um, community space buat anak-anak muda Tapi community space-nya itu terbuat dari ekobrik. Community space ah, gitu. Ah, Jadi kayak komunal. Iya, betul. Tapi dari ekobrik semua bangunannya. Wow. wow. Keren banget. Itu lagi-lagi di planning nih. Lagi berjalan proses. Lagi berjalan. Ya, ya. Udah-udah lagi mulai dibangun gitu. Ekobriknya dulu dibuat. Nanti kalau udah ini udah ada cukup ekobrik yang kita buat baru. Itu yang lagi... terjadi saat ini juga ada juga satu nih satu project yang menarik cuma kita buat project yang namanya eco trip nah bisa dilihat kan dari sini single itu sebenarnya terus nyari nyari ide terus kan karena kita nggak nggak gitu gitu terus nggak nggak tiga program ini aja ada juga satu eco trip dimana kita itu menawarkan paket liburan atau jalan-jalan gitu kan tapi nggak sekedar jalan-jalan kita juga di situ melakukan Ada sambil jalan-jalan kita beach clean up, terus diving, terus kita nyelam ngambil sampah. Dan um, menariknya adalah di akhir dari eco trip ini, teman-teman tuh bisa tahu berapa sih sampah yang gue kumpulin. Dan dari akhir dari eco trip ini kita bisa kelihatan kayak ada um, ada ada nilai risetnya di situ. Jadi kelihatan berapa persen plastik yang kita dapat, berapa persen um, puntung rokok berapa. Jadi kayak orang-orang ikut eco trip itu sebenarnya kegiatan dilakukan itu memberikan oh, selain mereka senang mereka juga terbangun awarenessnya tentang itu karena mereka sendiri yang melakukan itu gitu kan jadi kayak semacam membangun mereka juga untuk melihat kayak bahkan tanpa kalian sadari gitu kan mereka melakukan hal kecil kayak gini tuh udah membawa perubahan yang sebesar ini loh gitu kan wah luar biasa nah kalau selama ini kendala-kendalanya kayak apa tuh kak yang suka sering terjadi kendala terbesar mungkin sama ya di single hmm, kendala terbesar mungkin kalau kendala terbesar adalah um, sebenarnya single kan muncul karena ada kendala-kendala ini sih <laughs> um, ya, mungkin ada I don't know kayak uh, 
susah ya dengan pemerintah nah, kah? Karena uh, pertama permasalahan yang paling penting adalah um, bagaimana pemerintah khususnya iya uh, pemerintah memfasilitasi orang-orang untuk dapat melakukan pengolahan sampah dengan baik. Contoh um, industri recycling kita itu masih sangat minim gitu kan. Dan kedua kayak tempat sampah kita kayaknya ada banyak yang belum proper gitu. Kadang orang masih bingi, masih ada nih anorganik organik bodo amat mau dia organik anorganik dia benar banget sih itu ada juga, tapi ada ada inovasi inovasi yang dibuat pemerintah kayak buat um, tempat sampah jadi transparan supaya orang bisa lihat gitu gitu kan ada gitu cuman saya rasa sekarang tuh um, belum belum maksimal karena pertama gini kita bisa lihat um, saya kasih contoh Indonesia dengan India itu penduduk Uh, penduduk yang berada di pesisir itu nggak jauh beda, nggak jauh beda. Tapi India itu dia berada di peringkat 12 untuk kontribusi sampah plastik. Sedangkan Indonesia kedua, kok bisa gitu? Berarti ada apa? Berarti ada pengolahan sampah yang buruk di Indonesia. Behaviornya. Betul. Nah, pemerintah itu mengambil andil cukup banyak di sini. Bahkan cuma pemerintah sih. Ada juga uh, pabrik-pabrik, stakeholders lain-lainnya. Public sektor. Ya, yang yang um, yang berkontribusi terhadap sampah plastik itu jadi uh, kita kalau udah berbicara tentang pemerintah udah berbicara tentang stakeholders sebenarnya kita single sebagai suatu komunitas itu nggak bisa berbuat banyak kita cuma bisa mengeluh sih benar cuma bisa menyuarakan contoh kayak Greta kan Greta Thunberg itu dia cuma bisa menyuarakan kan melakukan strike doang kan dia nggak bisa berada, duduk di situ jadi Siangal pun sama kita bersama dengan teman-teman yang lain cuma bisa menyuarakan aja dan um, kita berharap bahwa banyak orang yang bergabung dengan kita supaya semakin banyak suara ini semakin uh, semakin impactful gerakan yang kita buat gitu sih Kalau selama ini untuk maksudnya membawa menyuarakan ini ke pemerintahan, ke mungkin private sector itu yang suka dilakukan Siangle kayak apa sih kak? Um, Sebenarnya kalau ke private sector atau ke government tuh kita kurang fokus ke situ ya. Cuman kita lebih malah ke collaborate with them. Karena jangan oh. jangan sampai kita um, kalau kami tuh punya prinsip. Kalau misalkan kita mau menyelesaikan masalah, jangan melawan mereka, tapi berkolaborasilah dengan mereka. Gitu. Jadi dirangkul justru ya. Nah, contohnya uh, di, di sama di CA juga kemarin kan sama ada KFC, KFC kan ada juga straw movementnya, no straw movementnya. Bagaimana mereka dengan movement itu mereka juga memberikan um, kayak bantuan uh, resources kepada teman-teman di Seattle, teman-teman di DCA atau komunitas-komunitas lainnya. Nah, jadi kayak kolaborasi-kolaborasi ini sebenarnya penting. Jangan sampai kita kayak say no to them, tapi ketika berkolaborasi kita nggak mau gitu. Jadi, kalau kami sih prinsipnya seperti itu. Justru uh, membawa mereka untuk kerja ya, bareng-bareng gitu. Memecahkan masalah bareng-bareng gitu. Tapi susah nggak sih, Kak? Maksudnya untuk si kolaborasi ini? Susah sih, susah. Uh-uh. Kadang... Susahnya apanya tuh? Um, kami sih nggak terlalu banyak pengalaman ya untuk... Ber, ber, berkecimpung dengan private sector ataupun government. Cuman dilihat dari dilihat dari pengalaman teman-teman yang lain juga itu di private sector itu mereka kadang punya apa yang namanya point of interest yang berbeda. Kadang mereka mau bantu kita, 
tapi mereka punya point of interest yang berbeda mungkin mereka pengen mendapatkan value yang lain gitu ya tahu lah kalau udah bisnis kayak gitu kan nah seperti hal-hal seperti itu sebenarnya yang membuat kami kayak uh, yang it's okay sih cuman kadang uh, hal masalah-masalah seperti itu butuh dedikasi gitu kadang kita harus sacrifice something iya yeah, betul nah dari private sector kadang ada restriction-restriction yang membuat mereka tuh nggak leluasa tapi kalau kita sebagai komunitas sebagai NGO kita lebih leluasa melakukan sesuatu lebih fleksibel iya. ya nggak ada nggak maksudnya tuntutan-tuntutan iya. untuk menghasilkan revenue dan kawan-kawannya itu nggak ada oke okay. nah kalau menurut Karobi sendiri apa sih yang diperlukan gitu untuk membuat kerja si Angel ini jadi lebih berdampak ke depannya lebih berdampak um, saat ini kami sedang bekerja untuk membuat si Angel mendapatkan legal entitinya uh-uh. jadi um, di awal tahun ini eh, akhir tahun ini kami udah ada yang namanya reorganisasi jadi kita buat struktur organisasi yang suitable yang cocok untuk di apply uh, supaya bisa jadi badan legal gitu nah Kenapa kita pilih ingin menjadi badan legal? Pertama tadi, karena kita kita bisa um, masuk ke ranah private sector government itu lebih mudah kalau udah ada udah udah ada legal entitinya. Terus kita dapat funding. Nah, ini mungkin untuk teman-teman juga yang lain yang, yang sedang yang sedang um, sedang galau lagi membangun <laughs> kegiatannya. Galau, sedang mau membangun komunitasnya. Coba buat legal entity karena itu sangat membantu untuk Um, kesempatan-kesempatan funding ataupun grant gitu itu yang sedang kita um, tapi bikin legal entity sendiri tuh susah nggak sih kan? Sulit banget itu pasti. Sulit banget ya? Uh-uh, sulit karena banyak banget persyaratan-persyaratannya gitu. Persyaratannya tuh uh, make sense nggak? <laughs> Aku penasaran sih belum um, pernah soalnya. Um, ya kami sedang on process. Cuman dari tem dari uh, apa testimoni dari teman yang lain yang membuat komunitas dan membuat jadi legal itu bahkan mereka satu tahun gitu. Satu tahun, tahun. Bisa Karena banyak persyaratan-persyaratan yang harus Contoh persyaratan NPWP lah Adalah persyaratan um, Financialnya harus gini-gini Gini-gini Terus harus ada ini, oh. harus ada itu Harus ada pajaknya juga gitu kan Jadi Jadi ternyata membangun yayasan ya, Kumpulan dan kawan-kawan itu ternyata sulit, sulit itu ya, ya. Tahu, Ini mencoba nih dari scratch kita coba padahal padahal untuk uh, memberikan dampak sosial ya tapi <laughs> susah banget ternyata ya <laughs> oke okay. pertanyaan terakhir nih kak ada nggak satu pesan uh, untuk teman-teman yang dengerin podcast ini idar mungkin untuk teman-teman yang uh, lagi memulai kegiatannya atau teman-teman yang punya komunitas atau teman-teman secara umum lah ada nggak sih satu pesan gitu yang pengen Karobi sampaikan pesan saya sih sebenarnya siapapun siapapun kita siapa, apapun profesi kita mau kita sekolah di dimanapun mau uh, kita tinggal dimanapun kita itu semua bisa jadi change makers ketika kita emang um, passionate di bidang itu contoh kalau saya sebenarnya cuman um, anak laki-laki biasa dari Sulawesi Utara <laughs> dari uh, pinggiran pantai yang cuman uh, kuliah di Jawa seperti or- pada mahasiswa-mahasiswa pada umumnya tapi yang membedakan saya adalah ketika saya punya kemauan ketika saya punya ide saya nggak diam aja gitu ketika saya punya teman dengan ide yang sama saya punya inisiatif sendiri jadi teman-teman mungkin lebih um, 
mendorong inisiatifnya jangan pernah ragu-ragu ketika ketika teman punya teman-teman punya ide lakukanlah kalaupun gagal lakukan kembali gitu karena nggak pernah nggak uh, pernah ada yang sia-sia ketika kita mau mengeksekusi suatu ide selalu pasti ada feedbacknya dan dari hal itu teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang teman-teman passionate about gitu contohnya kalau saya um, tentang lingkungan karena saya meskipun saya bukan sangat pakar di lingkungan tapi saya coba terus 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 gali karena ada ada inisiatif ada ide ya lakuin aja kenapa harus diem gitu betul dan kalaupun gagal itu kan jadi pembelajaran yang luar biasa ya. banget kan luar biasa nah menarik banget ya teman-teman ternyata uh, banyak banget data-data juga yang tadi disebutkan membuat semakin tegang <laughs> agak jadi lebih tegang nih kan ternyata <laughs> udah bukan climate change lagi ya namanya climate crisis benar-benar dan di uh, Indonesia sendiri sekarang udah jadi nomor dua kontributor uh, itu penelitian ah, malah lama ya? 2010-an kayaknya deh Astaga, jadi sekarang berapa? <laughs> udah nomor du- udah nomor dua nih dari 2010 sebagai kontributor sampah terbesar sedunia setelah Cina. Sampah plastik terbesar sedunia. Dan kalau misalnya tadi kalau nggak salah analoginya ya kalau di Jakarta sendiri udah seakan-akan membuang 400 gajah tiap harinya di Jakarta saja ke laut. itu sebanyak itu ternyata teman-teman. Nah, uh, cuman jangan dibawa stres kali ya. Harus tetap dibawa fun. Makanya si Angel sendiri juga kan membawanya dengan yang uh, kegiatan-kegiatan yang menarik, kegiatan-kegiatan yang um, seru gitu kan dengan tiga programnya tadi. Terutama dengan anak-anak dan sekarang udah dibawa ke lima daerah. Dan jangan lupa tadi membawa lima daerahnya dengan menggunakan lokal champion yang luar biasa memahami uh, mungkin lingkungannya seperti apa, uh, culturenya seperti apa di sana. Jadi uh, dengan mungkin lebih mudah kali ya untuk memodifikasi kegiatan-kegiatannya. Jadi nggak semata-mata mereplika, tapi benar-benar memberikan uh, fleksibel juga untuk mereka bisa berkegiatan sesuai dengan lingkungannya. Dan uh, buat teman-teman tadi udah dikasih tahu pesan terakhir. Jadi siapapun apapun profesinya mau masih anak-anak ya kan, mau masih muda kayak Greta, mau masih muda kayak uh, dua bersaudara dari Bali yang luar biasa banget dengan bye bye plastik bagnya itu semua bisa jadi change maker. Jadi jangan nunggu sampai udah jadi di pemerintahan dulu kali ya. Dan yang penting adalah kalau misalnya ada punya ide, punya kemauan, harus langsung dijalanin, harus langsung dieksekusi. Jangan takut sama nanti mau gagal ke, mau uh, nanti ternyata nggak bisa berjalan, tapi semua bisa jadi pembelajaran. Terima kasih banyak nih Kak Robi, sharing pandangannya, sharing ceritanya yang sangat inspiratif. Uh, mudah-mudahan uh, bermanfaat buat teman-teman juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menarikan Bing di Impact Podcast episode kita ke-10 nah, semoga podcast ini membantu teman-teman untuk belajar semakin banyak hal baru bisa terinspirasi, mungkin ada yang langsung pengen ikutan kontribusi buat lingkungan kita gitu kan, supaya nggak mempunyai 400 gajah ke laut di Jakarta, atau mungkin ada yang langsung uh, pengen tertarik membuka single di kotanya masing-masing, jadi mari kita bareng-bareng lah ya mengatasi isu ini karena kalau misalnya nggak gotong royong sama-sama nggak bisa juga sebenarnya kan untuk mengatasinya untuk perubahan yang lebih baik buat Indonesia buat dunia tentunya nah yang mau kepo-kepo tentang Siengel bisa langsung follow Instagramnya ya di at Siengel s a n g l e underscore id jadi at Siengel underscore id dan cek websitenya di www.siengel.org
atau mau uh, share juga mungkin IG-nya Karobi ada yang mau kepo-kepo Karobi mungkin <laughs> kalau nggak salah kan senang foto-foto juga ya kayak ya fotografi kan bener kan <laughs> Masih amat ada yang mau mau disiarkan mungkin um, bisa cari di single dot underscore id ada kok <laughs> <laughs> Oke, okay, jangan lupa juga follow media sosialnya Artemis Impact Instagram di at Artemis underscore Impact Facebook di Artemis Impact dan websitenya di artemis.im Nah, Artemis Impact sendiri ini merupakan tracker dampak share online untuk kegiatan sosial yang kamu lakukan baik sebagai individu maupun organisasi yang akan memudahkan kamu menemukan kegiatan volunteering mengelola kegiatan dan tim kamu serta merekam setiap kontribusi yang dilakukan Nah saat ini Artemis juga sedang membuka kesempatan buat teman-teman yang mungkin mau volunteering atau mungkin teman-teman komunitas yang membuka kegiatan volunteer dan berkenan untuk kita join. Jadi kalau misalnya kamu berminat untuk volunteer atau mengundang kita bervolunteering sekaligus melihat dan mencoba langsung appsnya bisa langsung kontak kami di sosial media Artemis Impact. Nah detail mengenai sosial medianya Siengel dan Artemis Impact bisa ditemukan di deskripsi podcast. Stay Tun terus teman-teman di Being the Impact Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Happy volunteering and don't forget to be the impact.